0: Hola, soy Leti. Bienvenidas al cuarto capítulo de Doctora Feminista, el podcast de la cuenta de Instagram Feminismo para Doctoras. Nuestro capítulo de hoy se llama El síndrome de la impostora y nos acompaña Brenda. Ella es psicóloga con especialidad en terapia cognitivo-conductual por la Universidad Veracruzana y maestra en educación en investigación enfocada a la educación con perspectiva de género. Bienvenida, Brenda. Hola, Leti.
1: Mucho gusto y estoy muy contenta de compartir con todas ustedes este, este tema tan importante que, que creo que nos ha atravesado a todas las mujeres en, en nuestros aspectos educativos, profesionales, incluso en, en cualquier tipo de éxito. Bueno, éxito en las relaciones, en las relaciones familiares, de amistad, en todo. Si está el éxito y está una trampa en ello, el síndrome de la impostora.
0: Ay Gracias, gracias por venirnos a darnos un poco de luz a esto, porque mm. de verdad que, como dices tú, creo que todas nos podemos identificar en mayor o menor medida. Y ya para adentrarnos al, al tema, ¿qué es el síndrome de la impostora? Pues mira, eh,
1: el síndrome de la impostora no es un síndrome tal, no está en, en un manual de psiquiatría. Eh, digamos que fue acuñado por dos psicólogas, en 1978 pero es una forma es un sentimiento de se le ha llamado a este sentimiento de no es una impresión de no merecer el éxito okay. y entonces si hablamos desde eh, la disciplina psicológica es esta creencia o esta sensación esta emoción de no atribuirse a algo pero algo que tiene que ver con el éxito. Okay, con el ser reconocida. Exacto, es con, con esta parte de, por ejemplo, si yo saco 10, es porque, no, estaba fácil.
0: Con el ser reconocida, pero por mí misma, porque Exacto. pudiera yo tener un documento eh, evidenciando que, que sé sí, hacer claro. cualquier cosa, cualquier habilidad, pero yo no me la creo. Ajá. O en...
1: y, y aquí entra en cómo se manifiesta, ¿no? Es como esa imposibilidad de atribución propia. Esa okay. es. Es una imposibilidad de atribuirse eh, a una misma el éxito o, o la, la cuestión mm, de merecer algo. Ok. Entonces, cuando el foco está en lo externo, es que... No fue pues suerte fue este, es que me recomendaron es que algo pasó ese día que lo necesitaban, pero no tiene que ver conmigo.
0: se puede manifestar también como no voy a poder porque no voy a saber cómo hacerlo. lo que pasa es
1: que eh, el síndrome de la impostora tiene relación con tres cosas súper importantes es la autoconfianza okay. La autoeficacia y la, la autoatribución o la atribución propia. Entonces esos tres elementos, por ejemplo en la primera, ocurre de esta forma. ¿no? La, la autoconfianza tiene que ver con eso. No voy a poder. Es dudar todo el tiempo de si voy a poder. Okay. Voy a poder con esto, pero eh, con la autoconfianza, digamos, eh, se termina en ok, ya pude hacerlo.
0: Ok, no es paralizante, ¿no? ¿no? Exacto.
1: Y el síndrome de la impostora lo es. Okay. Este sentimiento del de ser impostora es paralizante. Es, es parte de no. O sea, aunque ya lo hice, aunque ya lo estoy haciendo, es no, no tiene que ver conmigo.
0: Okay. ¿Cómo se manifiesta? ¿Hay, ¿Puede haber manifestaciones físicas de esto? No hay, un, no hay síntomas físicos, por ejemplo,
1: eh... Bueno, más allá de los relacionados con el estrés, con la ansiedad, okay. pero eh, en sí, físicamente no se manifiesta sino emocionalmente. Se manifiesta completamente en, en situaciones invisibles, en eso que crees, eso que sientes, eso que piensas, son situaciones invisibles.
0: ¿Eso puede detonar alguna enfermedad mental como, no sé, depresión, ansiedad o ser un factor añadido a estar presentando estas cosas?
1: Definitivamente eh, el, el no creerse las cosas causa eh, esto que te contaba hace rato que es la disonancia cognitiva. Okay. La disonancia cognitiva eh, es un factor como muy específico dentro de la terapia cognitivo-conductual y consiste en... Justo no es un empate entre lo que sientes, lo que crees y con lo que haces. Y entonces cuando no hay eh, una cuestión pareja en, en, esta, en estos dos elementos. Equilibrada. Entre, Ajá, entre lo, entre lo invisible y lo visible existe una disonancia cognitiva y eso desencadena comportamientos y conductas justamente desadaptativos. Esos comportamientos desadaptativos, claro, que desencadenan situaciones emocionales, eh, ansiedad. No, no creo que llegaría a ser eh, una cuestión depresiva, pero podría ser un detonante. Okay. Podría, podríamos hablar de que es una variable independiente okay. a, a, la, a la depresión. Porque si, si una paciente me llega con depresión y a lo mejor encontramos que es porque... No se siente exitoso, okay. se puede trabajar desde primero reconociendo qué es lo que está pasando con él, por qué okay. está creyendo, por qué está sintiendo que no y puede. Pum, ahí viene este factor. Exacto, y ahí es cuando se reconoce eh, que podría existir el síndrome de la
0: puedo saber si yo tengo síndrome de la impostora o que lo estoy viviendo
1: uy, pues cada vez que sientes que, que no mereces algo que, que no es por tus esfuerzos no es por tus deseos que es porque algo pasó que llegó a ti
0: como que fuera eh, algo accidental o sí, como una
1: cuestión de suerte o una cuestión eh, no, pues es que esto se le llama atribución externa. Okay. La atribución externa es, algo pasó ese día que me contrataron. Okay. Algo pasó ese día que el maestro estaba de buenas y me puso 10.
0: Okay. ¿No es como que los astros se alinearon y entonces por eso estoy aquí? Exacto. No, porque le haya yo pedaleado a mi bicicleta Exacto. y haya yo estudiado hasta desvelarme todas las noches durante 365 días, sí. ni porque haya hecho un montón de guardias, <risa> ni porque, etcétera, sí. etcétera. Si no es
1: porque haya yo hecho una carrera y una maestría, es porque
0: porque okay. ese día estaba... Los astros alineados. Mercurio me y retrógrado. Mercurio <risa> y ¿Esto puede afectar mi desempeño profesional? Uf. Eh, sí, por supuesto. El, el sentimiento de, de
1: la impostora, bueno, yo les digo el sentimiento de la impostora. sí. Eh, pues se relaciona mucho con la autoeficacia también, ¿no? ¿Qué es la, la, la autoeficacia? Pues la confianza de una capacidad propia para lograr resultados que se pretenden. Si hay una falta de autoeficacia, eh, no, no se llega
0: a los objetivos. A los
1: objetivos ¿no? okay. Afecta directamente y ahí viene, ahí viene lo bueno. La autoeficacia afecta eh, elecciones de actividades, ¿no? Eh, que las personas tienden a elegir aquellas actividades en las cuales se consideran hábiles. Okay. Y entonces, no me siento así, no lo elijo. No
0: lo no, ni siquiera me, a, me atrevo, ¿no? no a a me atrevo. decir, no, pues ¿para qué me voy a atrever si no voy a poder? Y uh -huh. es un círculo vicioso. Exacto, sin rechazar
1: eh, aquellas actividades por las cuales te sientes incapaz.
0: Y es eh, como ponerse un poco al pie, ¿no? Porque no hay manera en la que tú te vuelvas a vivir en algo si no lo practicas. Sobre todo si tienes un entrenamiento donde dice que lo sabes hacer y que ya lo acreditaste, ¿no? Claro. Es una trampa. Justo
1: hace rato estaba leyendo sobre la eficacia y me gustaría leerte cómo, cómo afecta la conducta de las mujeres. Ok. Es especialmente, ¿no? Que es influyendo en el esfuerzo que aplica la perseverancia ante los obstáculos que enfrenta los patrones de pensamiento y las reacciones emocionales que experimenta la mujer.
0: Ok. ¿Puedes darnos un ejemplo?
1: Por ejemplo, cuando. Mira, voy a hablar de mi propia experiencia. Ok. Eh, hubo un momento en la, en la vida donde sí me gustaba mucho las ciencias, o sea, a lo mejor me gustaba la física, en la prepa me gustaba la física, pero no era buena yo en matemática. Y entonces. Dije, no, pues si no se ponen bueno en matemáticas y que tiene que ver, o que no me siento lista, no me siento autoeficaz, ya no voy a elegir esas cosas. Okay. Y me convertí en psicóloga, pero ya después me convertí en maestra, y justo hablé de eso, de por qué las mujeres no estudiamos cosas como las matemáticas, y que la autoeficacia es un factor muy importante. La autoeficacia, el autoconcepto como mujeres tiene que ver muchísimo psicológicamente con la elección
0: de disciplina. El, el otro día estaba yo leyendo respecto al... Al efecto que tuvo la serie Los Expedientes Secretos X. Uh -huh. No sé si tú la, la topas. Es una serie sí, sí, de los 90. De los 90, donde pusieron eh, la mujer protagonista. Uh -huh. No era una mujer eh, con una belleza hegemónica, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo estaba también Baywatch, uh -huh. Guardianes uh -huh. de la Bahía, donde salía Pamela Anderson, que es una ah, mujer rubia, sí, claro. voluptuosa. Y ella era como el modelo de, de, de mujer. Uh -huh. Y entonces, cuando salió este otro personaje. Eh, las inscripciones en las universidades eh, de las mujeres hacia la ciencia aumentó. El efecto de la representatividad de que una mujer puede ser científica, puede ser investigadora, impactó a, al colectivo y se reflejó de esta manera. Y me lo hace recordar esto que estás diciendo sobre la educación, sobre cómo la educación te va diciendo qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer como mujer, y es lo que te da tus opciones. Entonces... Y es una
1: impresión eh, completamente sistémica, estructural, ¿no? y a lo mejor podemos hablar sobre la visión de género, la, la parte que atraviesa estas situaciones, porque tú lo acabas de decir, ¿cómo a partir de una visibilización de una mujer no hegemónica en una práctica eh, que, se, que, se, que fue denominada masculina?, impactó en otras mujeres para eh, empezar a, a involucrarse.
0: Okay. ¿Cómo crees que la perspectiva de género participa en el desarrollo de este síndrome?
1: Bueno, ya sabemos que la
0: perspectiva de
1: género es darle una lectura crítica a cualquier situación. Okay. Si hablamos desde la, la perspectiva de género en, en una situación como esta, como o lo es el sentimiento de la impostora, es que eh, entonces el síndrome es sistémico, o este sentimiento es sistémico y forma parte de del andamiaje patriarca.
0: Ok, entendiendo como el género es todas estas cosas que nos impone el sistema en el que vivimos para que puedas ser mujer, puedas ser hombre, puedas... Eh, Desenvolverte como ciudadano o ciudadana. No, género es esto. Para poder ser una ciudadana tienes que ser una mujer que sea callada, que sea obediente, que sea maternal, que sea cuidadora, que esté detrás de un hombre porque pues ella es la que lo tiene que impulsar y esperarlo en la casa para que cuando él venga le quite los zapatos y etcétera, etcétera. O sea, género son todas estas cosas que nos encasillan. Yo diría
1: que eso no es el género. Yo diría que eso que describiste es el patriarca, okay. ese es el patriarca, es un sistema que eh, obliga a hombres y a mujeres a comportarse de cierta forma por únicamente cuestión social,
0: okay.
1: ese es el patriarca.
0: Entiendo, entonces este sistema del que hablamos es... Eh, como el tejido que hace que una mujer no se sienta merecedora del éxito. Exacto. Entonces, si hablamos que desde una visión patriarcal se ha privilegiado
1: el conocimiento, la competencia, eh, no sé, las situaciones laborales exitosas, incluso la definición de éxito desde esta visión patriarcal, por supuesto que las mujeres van a estar sesgadas. Sí. En esta situación.
0: Sí, si tú buscas éxito en el Google te va a salir la imagen de un hombre. Uh -huh. Y creo que esto es algo tan sutil que muchas mujeres consideran el éxito casarse y tener hijos. No como, no diciendo que esto sea malo, sino que la experiencia humana puede ser más que esto claro. o sumar otras experiencias a esto y darte una visión propia de lo que tú consideras éxito para que te puedas apropiar de él Exacto. entonces cómo no me voy a sentir impostora si yo no estoy sintiendo o haciendo lo que este sistema patriarcal me dice claro, que debo hacer como, como te lo
1: dije hace rato no es
0: eh, esa manifestación de creer que no haces
1: porque tú quieres porque tú deseas porque tú eh, quieres llegar a ello no sino es una, es una cuestión también adquirida y, y forzada, forzada por las cuestiones sociales. Si nos ponemos a pensar, a lo mejor como mujeres, ¿cuántas veces hemos hecho cosas solo porque, bueno, a lo mejor esto eh, va a ser feliz a mis padres o va a ser feliz a mi pareja o,
0: okay. o... Como estas formas... De vivir para el otro siguiendo este modelo hegemónico Exacto. de que la mujer vive para el otro claro. y que de vivir del otro debe de encontrar satisfacción orgullo, éxito y etcétera y a lo
1: mejor nosotras lo vemos de forma más consciente con, con estas gafas violetas que tenemos sí. ¿no? como mujeres feministas pero ¿cómo hacer que otras mujeres se den cuenta o, o puedan reconocer que están haciendo esto desde una estructura desde un sistema que nos dice a las mujeres cómo ser y cómo vivir nuestros propios éxitos. Porque a lo mejor sí, para una de mis amigas, el ser madre es su mayor éxito, pero para otra, tener un doctorado, tener un cargo alto, es su mayor éxito.
0: Sí, y, 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 y apropiarse del derecho de vivir mis éxitos de la manera que Exacto. yo lo pueda comprender. Exacto y que el, el reflejo de la sociedad no sea eh, punitivo, que no te castigue la sociedad por no seguir este modelo. La sociedad y tu familia y tú misma, uh -huh. tú misma. Yo creo que ahí también entra el síndrome, ¿no? De que claro. no estoy haciendo todo lo que debería de estar haciendo. Y es justo lo que, lo que te iba a decir. Este sentimiento de impostura
1: no es más que una carga patriarcal traducida en creencias y emociones para las mujeres. Pero son creencias y emociones a veces de no voy a poder, porque hay una desigualdad tan marcada sí, sistémicamente que obviamente para las mujeres es mmm, no voy a poder. Claro, si se le ha negado a lo mejor un cargo a una mujer, eh, no sé, de gobernadora, por ejemplo, claro cómo va a creer una mujer política que puede llegar a ser gobernadora.
0: Claro, claro. Sí, hay niñas que ni siquiera las mandan a la escuela todavía. O sea, ah. es el siglo XXI, pero hay niñas que todavía no aprenden a leer y a escribir porque su familia creen que no lo necesitan. Que es, de todas maneras tú te vas a casar y vas a tener hijos, entonces no, no necesitas ir a la escuela. Uh -huh. Y es evidente que en un mundo,
1: por el culto a la eficiencia, haya que buscar serlo para sentirse valorada y donde el éxito es la única garantía para recibir afecto, aceptación e incluso amor a las
0: mujeres. ¡Qué horrible! <risa> <risa> ¡Qué horrible! Yo he visto eh, casos de mujeres que viven en una situación de estrés constante uh -huh. para mantener una imagen de perfección, o sea, son mujeres que se matan en el gimnasio horas y que se levantan mucho antes que todos en su casa para plancharse el cabello. Uh -huh. o sea, ese ejemplo del cabello planchado a mí me gusta mucho, eh, mucho utilizarlo porque son cosas que no se le piden a los hombres para considerarlos exitosos y para que se presenten en, ante la sociedad. Claro. O sea, el hombre puede irse sin rasurar y ay, es que está cansado. Pero si tú llegas sin el, el cabello planchado, planchado, no hombre, es este el apocalipsis. Sí. El apocalipsis de quien te ve y de, la, y de la mujer que llega sintiendo una enorme culpa por no poder cumplir con todas estas cosas. Claro. Y es plancharse el cabello, hacer desayuno para tres, tener eh, la comida lista para tres, la casa limpia, y etcétera, etcétera. Es una Fíjate carga que, añadida. Que poco a poco
1: se pueden ir desdibujando estas cuestiones, pero tienes toda la razón, la del cabello planchado, la que la mujer, se, o sea, si sí, sí hay una carga ahí de hay que maquillarse, la carga doméstica antes de irse a trabajar, o sea, hay un montón de cosas todavía que, que atraviesan las mujeres y que a veces se pueden invisibilizar, ¿no? Como, bueno, ya llegan los dos al mismo tiempo, pero a lo mejor una se paró a las seis de la mañana y el y el otro se
0: paró, bueno, si entra a las nueve, se paró a las ocho. Sí, o a las ocho y media, porque Ajá, solo se, se baña, baña y, y a que, veces. Ya, que ya tiene la ropa ahí lista para solo ponérsela y es, ya, ¿no?
1: Y fíjate que una frase que me encantó, me encantó hace poquito que la leí, decía que el patriarcado se está hundiendo estrepitosamente como ideología. Pero eso no implica que no subsista un conjunto de prácticas todavía. Estas mini prácticas de la mujer se tiene que ver de alguna forma, su éxito también se tiene que ver de alguna forma. Sí. Es una cuestión también atravesada por la perspectiva digital. Sí. Y entonces ahí entra cómo identificar, cómo identificar, qué hacer cuando, cuando me doy cuenta de esto. Y yo algo que les propongo siempre a mis pacientes es cuestionarse, cuestionarse, ¿lo estoy haciendo por mí? ¿No? ¿Es una cuestión propia? Pero para reconocer una cuestión propia, pues hay que conocerse. Sí. Hay que preguntarse. ¿Me conozco
0: a mí misma?
1: ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo?
0: Y yo pienso mucho eh, en las historias que recibo a través de la página de Feminismo para Doctoras, que las mujeres se sienten muy frustradas y muy traicionadas cuando se dan cuenta que han tomado decisiones no, no por propias. ellas, no propias, uh -huh. que se dan cuenta que están casadas con alguien que no las respeta, uh -huh. que se dan cuenta que están eh, casadas con alguien o unidas en una relación en la cual no hay reciprocidad, uh -huh. en la cual él es un pequeño niño o es un dios y que ella giraba alrededor de él y que ella orbita alrededor de todos menos de sí misma, en esta posición, muchas se sienten que han traicionado se han traicionado a sí mismas se sienten impostoras uh -huh. ¿ahí qué se puede hacer, Brenda?
1: hay una pregunta que me encantó y, y es de, de un libro justamente del de el síndrome de la impostora me parece que es, ahora les digo es de Elizabeth Kadoch y Anne de Mar de Montalot y es el síndrome de la impostora y habla de por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas. Sí. ¿Por qué seguimos sin creer en nosotras? Y entonces, a lo largo del libro, eh, se, se preguntan sobre las aptitudes que se tienen que tener. Y entonces, yo lo traduje a mi práctica clínica, digamos, y es, ¿necesito la consideración del otro? ¿Necesito? O, ¿O qué necesite? necesito? Necesito mi visión a mí misma. Algo en, en que se trabaja mucho, por ejemplo, en consultorio para la confianza, para justo también para la atribución, es cómo me voy a reconocer. Cómo puedo mirarme al espejo y decir: esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que deseo, de, de, este es mi límite también. Estos son mis límites y estos son mis alcances. Sí. ¿No? El reconocimiento
0: propio Sí, al final de cuentas Es como la punta del iceberg Exacto De comenzar a decir Pues ya no quiero vivir así Claro Ya no quiero vivir así Y ya no quiero permitir esto Nunca más uh -huh. Entonces Empezar a relacionarse Primero con una misma Exacto. Desde otro lugar Claro Y ese otro lugar es También reconocer
1: lo que haces Ok, estoy haciendo esto si estoy haciendo, por ejemplo, proyectos, uh -huh. si estoy haciendo algún proyecto, ¿estoy haciendo este proyecto y en qué estoy pensando? Estoy pensando en, en dónde investigar, en dónde, y que tenga una conexión, eso, eso que se hace con lo que se piensa y eso que se piensa con lo que se hace, que exista, okay. que puedas reconocer primero una conexión. Y entonces a partir de esa conexión, eh,
0: ir cuestionando nuevas formas. Ok. Eh, yo pienso que tal vez no todas las mujeres tengan la iniciativa de hacer esto por sí mismas. ¿A dónde se puede acudir? ¿Qué se puede hacer si yo me doy cuenta que me estoy poniendo la bota en el cuello? <risa>
1: <risa> pues... Vayan vayan con su psicóloga de cabeza. <ríe> y si no, busquen a lo mejor a una, a alguna amiga también, alguna eh, compañera, alguna psicóloga, a lo mejor feminista, que pueda ayudarte a reconocer que eso que estás queriendo, lo logres o no, no te lo atribuyes. Eso que, eso que te sucede no es una cuestión. Eh, no dudo que debe de haber Algunas iluminaciones Pero no todo tiene que ver Con la cuestión externa También se debe a lo que hacemos Nosotras mismas y a lo que vivimos Y, y a lo que deberíamos De querer hacer sí. Entonces Pues yo les, yo invito Sobre todo a las chicas Porque empieza Esto empieza desde la adolescencia Empieza también En, en en áreas educativas, en contextos áulicos incluso, y que empiecen a cuestionarse, y que si se sienten así, como, no, es que esto ya me está a lo mejor rebasando, okay. busquen, busquen hablar con alguien, busquen alguna psicóloga, psicólogo, que a lo mejor tenga la perspectiva de género incorporada.
0: Ok, sí es importante que tenga la perspectiva de género para poder ir jalando este hilo del sistema exacto. Para de que estábamos hablando.
1: Exacto, ir cuestionando a las chicas. No es lo mismo lo que ellas sufren con el éxito que lo que sufre un chico. Okay. No es no es, la, no es el mismo lente. Es algo que, que yo aplico mucho en consultorio. No es lo mismo, a lo mejor, eh, atravesar un duelo siendo hombre que siendo mujer.
0: Okay. ¿No?
1: y no solo a lo mejor de una pérdida real sino una, una pérdida también simbólica es lo mismo a lo mejor terminar con un novio que terminar con una novia okay el, el, ¿no? el, el chico que termina con la novia o la
0: chica que termina con la novia no es lo mismo sí individualizar estos procesos ay Brenda pues muchas gracias por toda esta información que me, que me acabas de regalar de verdad que Qué importante hablar de estos temas. Quiero hacerte una última pregunta para ir cerrando nuestro capítulo. Eh, veo que tu maestría está hecha en investigación, enfocada a la educación con perspectiva de género, y me hace pensar en las mujeres que nos escuchan, que son mujeres médicas que también dan clases en universidades, en hospitales, y me gustaría que nos dijeras cómo podríamos eh, empezar a cuestionarnos para aplicar la perspectiva de género de, de, desde nuestras trincheras, para empezar a educar desde ahí, a partir de que ahora nos hemos dado cuenta.
1: <risa> claro, pues lo primero es cuestionarse, cuestionarse incluso nuestra historia de vida como, como profesora, cómo ha sido distinto también, eh, el ser educadas y el tratar de educar. Y otra cosa fundamental, es reconocer las diferencias, las diferencias sociales, porque ya, ya no se puede reducir a que lo, los cuerpos eh, son, son las formas en las que una cosa hacen los hombres y otra cosa hacen las mujeres solo por el cuerpo, okay. y entonces ya no se puede reducir ahí.
0: Y hay una cuestión social que es evidente, ya no podemos tener ese discurso de que ay es que esto es para niñas Ajá, y esto es
1: para niños ya no ya no puede caber en la educación y entonces las profesoras eh, podríamos empezar a cuestionarnos esas diferencias que que incluso eh, pasan en eh, en apropiación de espacios cuál es el la participación de las mujeres en la clase cuál es la participación de los chicos porque hay chicos que se apropian más, que hablan más, hay chicas que no, o qué pasa, qué está pasando, cuáles son las diferencias que incluso como profesoras vemos, vemos eh, por parte de eh, estas interacciones pedagógicas, estas, eh, o no, a lo mejor eh, las médicas que nos escuchan son profesoras de universidad y, y pueden ir reconociendo digamos, el producto de ya una educación eh, histórica en, en las chicas, pero pues ver cómo, cómo, se, cómo se apropian de esos espacios, cómo se apropian del conocimiento, cómo es incluso su seguridad al hablar de un tema, a pesar de que lo sepan, ¿no? a veces a pesar de que, de que se sabe de algo hay una incendio.
0: Y empezar a dar esos refuerzos también se me ocurre. Claro. Que, que tu misma maestra te, te impulse, te, te aleje de tus dudas sobre ti misma, sobre todo si lo identifica, ¿no? Si identificas una chica que está dudando de sí, hacerle ver... Que es muy válido tener dudas, para eso se vale. Como,
1: para eso estoy acá. Si tú tienes una duda, bueno, puedes hablar sobre ese tema y los asuntos que tengas dudas. Puedo también.
0: Y despatologizar esto. Claro.
1: Eh, Esa es una cuestión que hace rato te platicaba increíble, ¿no? Que como psicóloga, eh, pues, vengo, digamos, de una formación también androcéntrica, ¿no? Quienes han sido los pioneros de la psicología, los psicólogos, los, los, los despatologizar de a las mujeres en el consultorio también es una práctica psicológica y feminista que por lo menos eh, ahora desde mi trinchera hacia las adolescentes es lo que intento
0: hacerles ver que esto no es un problema es parte de operar en un mundo patriarcal exacto
1: es una cuestión también estructural que nos permite reconocer nuestra historia de vida y reconocer cómo queremos ser, cómo
0: romperlo también. Sí, dejarse de estar sintiendo enferma y que estás mal simplemente porque tienes dudas e inseguridades claro. que el sistema te, te ha impuesto. Te ha educado, que,
1: que te, nos han educado así, nos han engendrado de esta forma, uh -huh. sobre todo en este país.
0: Ay, Brenda, pues muchas gracias por tu tiempo. Algo que quisieras decirle a las doctoras que nos escuchen pues que qué
1: bueno que se estén dando la oportunidad de escuchar esto, qué bueno que se estén cuestionando, se estén cuestionando su práctica, su vida, sus, sus situaciones eh, en todos los, los ámbitos de, de la vida y pues que muchas gracias.
0: Gracias Brenda, ¿dónde podemos localizarte para seguir bueno, conversando pues, contigo? Me
1: pueden eh, encontrar en Instagram como Bren-Ceballos o cualquier duda, consulta, lo que deseen, me pueden encontrar en mi correo que es brencf5.gmail.com.
0: Ya para cerrar, algo que me gustaría decirles a las doctoras que se han identificado con el último post de la cuenta de feminismo para doctoras. Y lo que hemos platicado aquí es esto. Doctoras, otras formas son posibles. El hecho de ser perfeccionista o la superwoman o la todóloga o hacerte la genia que te haya funcionado antes no significa que debes perpetuar estos comportamientos para siempre. En especial si esto te está lastimando o te es paralizante. Es muy bueno darse cuenta que este síndrome, como bien dice Brenda, es un sentimiento y que los sentimientos no son hechos. Para aprender a ver los hechos hay que cuestionarse de dónde vienen estos sentimientos y de dónde viene esta voz que me presiona tanto hasta el punto que me lastime de esta manera y bueno, esto puede llegar a ser muy fuerte. En especial si sí, es esta voz la que se gestó en el seno de una familia y de un sistema que me dice constantemente que no puedo ser o hacer tal cosa porque soy mujer. Estos arquetipos de supermujer son restrictivos, son violentos y nos obligan a estereotipar la manera en que existimos como mujeres. Pero hay que recordar que no es lo único que hay. Aprender otras formas de motivarse, apreciarse, reconocerse, es el acto más valiente y transformador de autoamor que nos podemos dar. Piden ayuda, acérquense a mujeres que ya han cuestionado estos patriarcados y han aprendido a verlos a la cara para derrumbarlos. Para esto también sirve el feminismo, para esto existe la sororidad. Acudamos a terapia si es necesario. Háganlo por amor, por rebeldía y porque es un acto de justicia que solo nosotras nos podemos dar. Otras formas son posibles. Pues muchas gracias a todas por escucharnos. Nos vemos la próxima.